0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Sean Donnelly. Sean hatte es nicht immer leicht in seiner Kindheit bzw. Jugend, und ist durch viel, viel Glück und durch den Sport Gott sei Dank nicht auf die schiefe Bahn geraten, auf der er sich schon zeitweise befand. Wann und wie er zum Triathonsport gekommen ist, wie seine Verbindung zum amtierenden Ironman-Weltmeister Patrick Lange ist, welche Ziele er sich für die Zukunft gesteckt hat und so einiges mehr, darüber spreche ich heute mit Sean Donnelly. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge vom Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports, die seit kurzem unter Triathlon One auftreten, präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht, dann wird es aber Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem wirklich interessanten Talk mit Sean Donnelly. Viel Spaß wünsche ich dir nun beim Anhören des Talks. Der Sean Donnelly ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Sean.
0: Hi, Marco. Danke, dass du mich
1: bei dir hast. Herzlich willkommen hier. Wie geht's dir heute?
0: Ja, ganz gut soweit, ja. Also ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen eine Verletzung auskuriere. Das ist natürlich immer so ein bisschen zäh, wenn man auf dem Sofa gefesselt ist, aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin hm. letzten Jahr Vater und habe dafür jede Menge Ablenkung.
1: Ja. Was, du bist Papa? Ja. Ja, willkommen im Club. Herzlich, herzlichen ja. Glückwunsch. Was ist es? Junge Mädchen?
0: Ein Junge, ja.
1: Oh, stark. Junge, ja. Ja, dann hast du einiges um die Ohren, das ist wahr. dann hast du einiges zu tun.
0: Richtig, dann wird auf einmal alles ganz unwichtig, alles andere, aber ähm, ja, ist, glaube ich, auch ganz gut so in meiner aktuellen Phase, ja.
1: Ja, Riesenbereicherung des Lebens, sage ich mal. Das heißt, du windelst auch den Jungen dann auf und zu oder regelmäßig? Ja,
0: ja wenn, es, wenn es halt so ansteht, ja, dann okay. stehe ich mein Mann noch da. Das,
1: ist das volle Programm, weil es gibt ja, ja Jungs, habe ich mir sagen lassen, die Schiss davor haben, halt eine volle Windel zu wechseln.
0: Ja, ja, aber ich also ich habe auch beim Ziel das schon machen müssen und da waren die um einiges größer, also ich bin <lacht> gewohnt. Ja. Das ist okay. ja, ja, cool.
1: Ja, nochmal Gratulation, finde ich cool. Du hast es im Vorgespräch schon gesagt, du bist jetzt ein bisschen daheim äh, ja, an Sofa gefesselt, weil du operiert worden bist. Was ist da genau gemacht worden?
0: Eine Knorpelzelltransplantation, ja. Also ich ja. habe äh, beim Trailrun mich da so verletzt, äh, hinter der Kniescheibe hm. und dann ist Knöpfe rausgenommen worden, wieder reingesetzt worden, ja. Und das dauert halt,
1: ja. Ach, eklig. Das heißt, du bist dann auch nicht so mobil, oder? Momentan.
0: Nee, es wird jetzt langsam besser, ja.
1: Ich habe gesagt, für alle Hörerinnen und Hörer, die, die ich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ähm, stell dich einfach mal kurz vor, okay, Namen kennen wir jetzt, aber wo bist du aufgewachsen und äh, warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Also ich bin der Sean Donnelly, ähm, ich komme hier aus dem Großraum Frankfurt und in der Nähe von Darmstadt eigentlich, in Dieburg, äh, bin ich aufgewachsen. Ähm, und ich war als Kind schon immer irgendwie so ein bisschen sportlich, habe relativ früh mit dem Schwimmen angefangen, allerdings nie so auf Hochleistungsbereich, weil meine Eltern nicht fahren konnten. Ich war immer so dreimal die Woche schwimmen mhm. und habe eigentlich alles gemacht, was ich irgendwie so machen konnte. Also ich war irgendwie so ein bisschen ähm, sportbekloppt. Also ich habe mal geboxt, Trampolin springen mal gemacht, äh, also alles, was ich so irgendwie, was sich so irgendwie angeboten hat, ähm, Handball gespielt ähm, und auch meine Freunde, wir waren also eigentlich immer den ganzen Tag draußen, haben Hockey auf Inliner gezockt oder irgendwas. Das war so bei uns. stark sag mal, ich bin glaube ich, ja genau, ich bin so die letzte Generation, die halt noch ohne Smartphone aufgewachsen ist, denke ich. Und ähm, bei uns hat sich eigentlich immer alles draußen abgespielt, ja.
1: Ja, wo du schon sagst, wie die heutige Generation, ich glaube, bei denen ist das soziale Netzwerk irgendwie ganz woanders und bei uns, weil ich meine, ich komme aus der Generation, bei uns war es draußen.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie, also man sieht es dann halt, glaube ich, aus heutiger Sicht defizitär, das ist bei den Kindern natürlich heute irgendwie ein Stück weit auch die Realität, wenn du da ja nicht in der Community irgendwie mit dem Smartphone kommunizierst, bist ja auch irgendwie Außenseiter, also ich verstehe die Kids schon, hm. allerdings für die sportliche Laufbahn ist es natürlich nicht das Beste. Ne? Also das ist schon cool gewesen, dass wir sozusagen so viel Kram draußen gemacht haben, ja. ja,
1: ja stimmt, irgendwie. ja. Und wann und wie ging es bei dir mit, mit dem Triathlon-Sport los?
0: Ja, ich hatte so mit 16, 17 mal so eine relativ schwere Zeit irgendwie, ähm, also, ein guter, also ich hatte dann so mit 16 irgendwie war das mit dem Schwimmen so stagniert und dann, hatte ich auch mal so eine Phase, da war ich irgendwie nicht so sportlich unterwegs, sondern ist ein guter Freund von mir ziemlich massiv in ähm, den Drogenkonsum so abgerutscht und ja, ich stand damals vor so einer Phase, wo ich irgendwie, naja, sage ich mal auch äh, nicht gerade auf der sonnigen Seite des Lebens stand und irgendwie gedacht habe, ich bin ein sehr gefährlicher Typ so und äh, muss habe da auch irgendwie meine Grenzen gesucht und dann hatte ich irgendwie so ein so ein Erlebnis, wo ich irgendwie so, ähm, wo mir mein alter Trainer damals über den Weg gelaufen ist und der mir sozusagen einen ziemlichen Einlauf gegeben hat, dass ich irgendwie was ich doch aus mir machen sollte. Und dann habe ich so eine neue Herausforderung gesucht und dann lag halt, ich sag mal, mit 17 der Triathlon relativ nah und dann habe ich mich da mit 17 äh, beim Bürgerpark Triathlon in Darmstadt damals angemeldet und dann war ich da irgendwie auf Anhieb gleich so gut, dass äh, damals mich der Hessenkader Trainer angesprochen hatte und das war, glaube ich, wichtig für mich in so einer. Schweren Phase nochmal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Also mit 17, hm. 16, 17 ging es dann so los und dann äh, ging es auch relativ intensiv los, ja, mit dem Triathlon.
1: Okay. Hattest du vorher schon während der Schwimmerzeit so, so ein bisschen die, die Sportler wahrgenommen?
0: Also ja, natürlich, ähm, aber immer mit so ein bisschen, also mh, ehrlich gesagt mit so ein bisschen Hochmut. Ne? Also ich dachte, also ich habe immer die Triathlon bei uns da trainieren sehen und dachte, na, boah, die können ja überhaupt nicht schwimmen und die haben dann immer so gesagt, naja, aber du kannst nicht laufen und das hat mich immer auch so ein bisschen genervt und dann äh, habe ich denen natürlich auch denen so ein bisschen das Bessere belehren wollen und dann ähm, äh, war es für, für mich natürlich ein, inner, ein inneres Freudenfest, als ich dann damals gleich beim ersten Triathlon die meisten von ihnen auch irgendwie in die Tasche stecken konnte. Aber ja. <lacht> klar, die nimmt man immer wahr und, und, und ähm, ich habe lange gebraucht, um da so ein... Zugang zu finden.
1: Und so also zu Schwimmerzeiten, was war so deine Hauptlage?
0: 1500 Kraul, also ich war ne, immer, immer eher so zu den langen zu den langen Sachen, ja, ich habe zwar relativ wenig trainiert damals, ähm, dreimal die Woche, wie gesagt, aber ich habe es immerhin auf die, so, äh, aus, äh, in den hessischen Meisterschaften auch immer aufs Podium geschafft, bei 1500 Kraul, das, das, bei den kürzeren Sachen blieb mir das verwehrt, ja.
1: Das das heißt, Besser, Besser als über die 1500 war bei dir?
0: 1647.
1: Wow, okay, ist schon eine Hausnummer. Nicht schlecht. Der Junge kann schwimmen. Ja. Nee, ich bin damals auch geschwommen im Wettkampf, aber ich war längst nicht so schnell wie du.
0: Also beim Schwimmen ist mir das dann so ein bisschen, auch erst spät, aber da so ein bisschen äh, äh, leichter gefallen. Ja, ich denke auch, wenn ich irgendwie da äh, das in früheren Jahren anders passiert hätte, wäre ich irgendwie im im Schwimmen gelandet, ja.
1: Okay, das heißt, der Triathlon hat dich so ein bisschen, höre ich so raus, aus einer schwierigen Zeit oder in einer schwierigen Zeit so gar nicht gerettet, oder? Weil ansonsten wärst du so vielleicht nie. was meinst du, wie wäre es verlaufen, wenn du jetzt nicht den Triathlon als, ja, als Rettungsinsel vielleicht bekommen hättest?
0: Also, ich will jetzt nicht hier irgendwie äh, Autobiografien wiederholen, also es gibt ja auch irgendwie Linus Sanders und so, aber ich denke schon, dass ich auf die schiefe Bahn geraten wäre, ja, auf jeden Fall im kriminellen Milieu, ja. Also, also die Freunde, die Freunde, die ich da hatte, die, ähm, ja, wir wohnen hier im Einzugsgebiet Frankfurt und ich war damals viel in Frankfurt und Offenbach unterwegs und es ist auch nicht so das ähm, angenehmste Pflaster und ich denke, das kann man jetzt sagen, habe ich da irgendwie so als, als, als Kleindealer betätigt, ja, das ist mir verjährt, ja. Ähm, wow. Ja, das hat mich schon irgendwie so vor Schlimmerem bewahrt, ja, hat auf jeden Fall zum Bruch meines Umfeldes geführt und denke ich, zu, also auf eine geradere Bahn im Leben gesetzt, wie, ähm, wie damals, ja. Gott sei Dank. Ja.
1: Gott sei Dank auch, dass der, dass der Trainer dich halt irgendwie wachgerüttelt hat und äh, dass er sich überhaupt dann für dich interessiert hat.
0: Ja, also mein Vater war damals leider schwerer Alkoholiker, der ist auch verstorben inzwischen und das hat halt damals alles so äh, autobiografisch auch in so eine Richtung geführt. Deswegen war das ganz gut, dass dann irgendwann mal der Sport kam und ähm, hm. mir auch beigebracht hat, äh, an mir zu arbeiten und auch langfristig auf Ziele hinzuarbeiten, das war für mich damals alles so ein bisschen schwierig, sage ich mal.
1: Okay, erstes triathlon hast du ziemlich abgeliefert. Du hast äh, ja, die Jungs aus dem Verein hinter dir gelassen. Wie ging es danach weiter im Triathlon?
0: Ja, also natürlich ist es dann auch so, wenn man, also ich bin, glaube ich, schon auch jemand, der zu extrem neigt, dann habe ich natürlich irgendwie gedacht, ich reiße jetzt hier die Bäume aus. Ich bin dann irgendwie vier oder fünf Wochen später Deutsche gestartet gleich mal in den Jahren und bin dann gleich 18. geworden, obwohl ich eigentlich de facto ja nicht trainiert hatte und auch kein eigenes Rennrad hatte. Dann war ich richtig heiß ähm, und dann ist es so, dass ich gedacht habe, naja, wenn du 18. ohne Training bist, dann kannst du ja nächstes Jahr hier richtig einschlagen. Und dann habe ich natürlich da irgendwie ähm, gleich mal so den klassischen äh, Fehler gemacht, dass ich sozusagen viel zu viel trainiert habe und da irgendwie sich ähm, da mit schienenbein kannte äh, Kantensyndromprobleme bis hin zum Ermüdungsbruch und war dann im nächsten Jahr. Eigentlich bin ich dann auch noch bei den Deutschen gestürzt. Also hatte da irgendwie mit Brechstangen versucht, sozusagen, äh, richtig einzuschlagen. Und das ist natürlich erstmal völlig nach hinten losgegangen. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, dass ich so in der, dann, also habe ich auch relativ schnell da im DSW, die in der, in der Bundesliga meinen Platz gefunden, habe dann erstmal so Kurzdistanz gemacht und war da im Hessenkader. Und das hat dann erstmal so die ersten paar Jahre, ähm, hat es so meinen Fokus, ja. Okay. Ja, da bin ich auch immer noch nach wie vor im Verein, ja, wo da auch der Patrick ist, ja.
1: Okay, Patrick Lange, okay, wow. Äh, ja, zu dem kommen wir später. Erstes Jahr oder erstes Rennen war cool, Zweites, im zweiten Jahr wolltest du halt mich richtig abliefern. Hattest du zu dem Zeitpunkt, hast du dich da selber trainiert oder wie, wie war das?
0: Nee, ich hatte damals den Vereinstrainer von uns, der Benjamin Knoblauch, der ist auch heute immer noch Vereinstrainer im DSW und dann... Später den Hessen-Kader-Trainer, den Gerald Reichert, also das war dann so, die haben mich in meiner, in meiner ersten Zeit betreut, ja. Aber okay. gerade im Hessen-Kader war ja dann auch der Patrick Lange und noch einige andere, der Paul Schuster und ähm, Thomas Jon, der war damals auch sehr gut und also ich glaube, da hat sich eine sehr starke Eigendynamik entwickelt. Also alles, was der Trainer gesagt hat, haben wir immer noch mal, ich sag mal, war da netto und wir haben immer noch mal Mehrwertsteuer obendrauf geschlagen. Also ähm, wir haben uns damals schon Ziemlich besorgt, ja. Also wenn ich so zurückgucke, da waren schon äh, einige sehr, sehr harte Tage dabei, ja.
1: Okay. Das heißt, ich höre so raus, du hast damals schon mit Patrick Lange zusammen trainiert, oder wie?
0: Genau, wir haben alle, ja, genau, wir haben damals alle schon äh, mit, miteinander trainiert, ja. Das, ähm,
1: Hammer. Zeitlicher Ramp, du warst 17, 18, als du angefangen hast. Das heißt, welches Jahr war das ungefähr? 2004, 2005, oder? Wie war das?
0: 2005, ja. 2005 okay. habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Und dann, wow. also, so richtig trainiert halt 2006. Also. Okay. Ab, ab dann ging es so richtig los, ja.
1: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, du hast äh, bis dann Bundesliga auch gestartet. Wann kam so der, vielleicht der, der Gedanke auf, wie, hey, Triathlon besteht ja jetzt nicht nur aus Sprint und kurz, sondern auch aus längeren Distanzen. Wann, wann kam so die, die Idee auf, vielleicht auch erst mal mit einer Mittel- oder beziehungsweise Langdistanz aus, auszuprobieren?
0: ja relativ früh schon also es hat mich eigentlich immer etwas mehr interessiert so also man muss dazu sagen ich habe irgendwie nie so den äh, mein Vater und mein Opa sind zwar eigentlich sehr gute Läufer gewesen in, in ihrer Jugend aber mir ist das Laufen immer am schwersten gefallen also auch verletzungsbedingt und ich müsste jetzt lügen ich denke 29 oder 210 habe ich dann schon irgendwie so mit Mitteldistanzen geliebäugelt äh, bin damals in Antwerpen das erste Mal gestartet ja und fand das einfach super ja also mir mir also gerade die Mitteldistanz liegt mir auch bis heute. Es ist irgendwie noch mein so Favorit. Und auch dieses, ähm, also ich finde, bei Kurzdistanz muss man sehr viel ähm, reagieren, wenn das Tempo verschärft wird. Und mir hat immer dieses Agieren gefallen, also dass man sozusagen diktieren kann, ähm, ja, wie schnell man gerade ist und dann auch so ein bisschen pokern muss, ob, ob man halt hinten raus, ob es reicht oder nicht reicht. Das hat, mir immer, das hat mich immer fasziniert, so dieses Rennen sich selber einzuteilen, ja.
1: Mhm. Ja, wie du schon sagst, ich meine, gerade bei so sprint äh, verhaust verhausten Wechsel, verpasst die Gruppe, ist gelaufen. Das ist echt fies. Wobei du halt bei mittel Mittellangdistanz halt noch deutlich mehr Zeit hast, mir um solche Sachen halt wieder auszubessern.
0: Ja, also ich denke, auch heute ist es zunehmend so, dass man irgendwie auch äh, schnell wechseln muss, auch selbst in Hawaii und so, dass man immer irgendwie, ähm, also ich denke, wenn, wenn man sozusagen der Erste ist, der auf dem Rad hockt, dann hat man immer so ein bisschen die Gunst der Stunde so für sich, ähm, mhm. klar. Aber eine kurze Distanz ist halt brutal, ja. Hm. Auf der anderen Seite ist es auch gerade das irgendwie, was den, was den Reiz irgendwie ausmacht, also dass man so ein, ähm, dass es halt äh, also eine vollwertige vierte Disziplin ist, sozusagen der Wechsel
1: Allerdings. und
0: dass man auch so ein bisschen denkt, irgendwie, ja, ich bin jetzt hier der Fuchs. Also wenn man da irgendwie äh, da mal einen guten Wechsel hinlegt oder so, dann äh, oder als erster in die Wechselzone irgendwie reinkommt oder so, dann äh, fühlt man sich natürlich irgendwie. Also, irgendwie unglaublich smart, so. Das ist natürlich jetzt in der Mitteldistanz nicht so, ja. Aber das war damals irgendwie, war, war für uns Jugendliche auch immer so. Also, wir haben viel auch dieses Wechsel trainiert und da irgendwie immer an 100 Details rumgefeilt, dass wir ja schnell äh, rein und wieder rauskommen, ja. Hat auch Spaß gemacht, ja.
1: Okay. Wann wann kam so der Schritt? Weil ich glaube, du bist auch, weiß nicht, startest du immer noch als, als Triathlon-Profi oder?
0: Also, immer noch, ja. Also, mhm. dieses das nächste Jahr wahrscheinlich nicht, verletzungsbedingt. Mhm aber eigentlich äh, ja versuche ich immer als äh, Profi zu starten ja
1: wann wann kam Jetzt, so der Schritt Richtung Profi
0: so 2011, 2012 Aha. in der Zeit ja also zum einen hat es einmal einen ganz praktischen Grund dass man halt wenn man Preisgeld gewinnt das bei manchen Rennen nur als Profi äh, ausgeschüttet kriegt ja das ist ja irgendwie ähm, und zum anderen ähm, hat mich nie AK also Altersklasse so interessiert ich wollte immer entweder... <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber immer sozusagen ist im, mit, mit dem gesamten Feld aufnehmen, ja, und das war immer so ähm, das, was mich bei den Rennen äh, irgendwie am, am ehesten
1: gekitzelt hat, ja. Das heißt, dich mit, mit dem Besten zu messen, Mann?
0: Genau, ja, also es ist, ich bin sehr intrinsisch motiviert, also es gibt viele, die das, also ich äh, verdiene mit dem Triathlon an sich jetzt nicht mein, mein Hauptlebensunterhalt, aber ich, ich mag das sehr irgendwie also sich also selber zu verbessern und zu gucken, wo man wo man noch Potenziale hat. Mhm. Und das, das andere ist natürlich auch, dann ist so ein Rennen halt rigoros ehrlich. Ja, man weiß ganz genau, wo man steht und wo man gut ist und wo es vielleicht eventuell fehlt, ja.
1: Das heißt, so an Motivation zum, zum Training hat es dir nie gefehlt, oder? Wenn du so intrinsisch motiviert bist.
0: Eigentlich nicht. Also klar, es gibt Sachen, die macht man lieber und Sachen, die macht man nicht so gern und ich war auch schon des öfteren sage ich mal drüber also im Übertraining dann ist es ist so dass man irgendwann auch keinen Bock mehr hat aufs Training klar aber so von der von der Grundsituation habe ich immer ein großes also eigentlich sehr großen Spaß und auch viel Lust aufs Training ja es ist so ich denke auch irgendwie so mit zunehmendem Alter merke ich auch dass sozusagen ähm, man mehr und mehr auch den Prozess so würdigen muss ja also ähm, nicht nur auf den Wettkampf gucken muss aber es ist einfach Cool oder toll, wenn man so ähm, so viel trainieren kann und, und auch gesundheitlich in der, in der Lage ist. Und ja, ich äh, guck mal andere Leute an, irgendwie, die äh, gerade aus meiner schweren Zeit mit 17, die da irgendwie äh, jetzt äh, einfach auch äh, körperlich ziemlich beschissen dastehen und äh, hm. freue mich dann immer, dass ich äh, das so machen kann und äh, dass ich bei schönem Wetter irgendwie mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen kann und da irgendwie das finde schon immer ganz
1: gut. Ja. ja, aber auch, dass du damals halt den Schritt gemacht hast, mir aus dieser Szene quasi raus, äh, was ich mir nicht so easy vorstelle, wenn man halt vielleicht eine gewisse Zeit drin gewesen ist, weil es vielleicht immer wieder halt Verlockungen gab, irgendwie, hey, komm noch wieder zurück und weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber.
0: Doch, gerne. Ähm, ja, also lustigerweise gar nicht so. Also ich hatte dann diesen Erfolg, war dann im Hessenkader und äh, dann war das so. Also, ich sag mal, eine gewisse Perspektivlosigkeit oder, also, oder so auch, ich mal sagen, Langeweile war ja dann auch das einführende Problem, dass ich da sozusagen auf schiefe Bahnen ge, äh, geraten bin. Und dann natürlich will man auch so ein bisschen als Jugendlicher in dem Alter vielleicht äh, so Ego-Bestätigung. Und das hatte ich dann auf einmal alles im, im, Sport. Also, ich hatte viel zu tun, weil ich viel trainieren musste. Ich hatte eine Ego-Bestätigung, weil ich, ein, also, ich bin den Hessenmeister so geworden, weil ich so einen gewissen Erfolg hatte. Ja, das ist dann irgendwie, das war dann auf einmal ziemlich uninteressant, ja. Also, mhm. ähm, und zudem haben man die anderen Jungs auch echt scheiße gebaut. Das war dann so, dass man ähm, dass man da irgendwie auch, ähm, dass es, ich glaube, das war das perfekte Timing, um da sozusagen für mich den Absprung zu schaffen, ja.
1: Ich habe so in der Vorbereitung gesehen, du bist echt bei, bei sehr, sehr vielen Stark Rennen an den gegangen. Du hast sogar auch, ähm, ich glaube, I'm in Florida hast du damals gemacht, im Jahr 2012, ja. in 8,47. Ja. War das das einzige Langdistanzrennen oder war kamen da noch ein paar?
0: Ich habe es immer mal wieder probiert. Langdistanz liegt mir eigentlich nicht so. Also Florida war mein erster und dann äh, war ich in Köln bei der, ähm, der Langdistanz auch mal dritter. Das war dann auch irgendwie so um 8,47 rum. Mhm. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen Probleme also bei der Mittelstanz nehme ich auch nicht so viel zu mir, mit Verpflegung gehabt. Also ich habe so ein bisschen einen, einen sehr schlechten Magen. Ich habe da immer noch nicht so den, den letzten Schlüssel gefunden. Ich, ähm, also ich vertrage jetzt überhaupt nicht. Ich habe das dann bei Langdistanz auch einmal nur mit Regeln probiert. Bin da immer noch so ein bisschen auf der Suche. Aber perspektivisch, also ich habe einmal Rot und auch äh, äh, probiert. Und, äh, und Frankfurt auch. Ich würde schon ganz gerne auch der Langdistanz noch mal so Fuß fassen. Das wäre jetzt sowas was mich jetzt seriös äh, gerade jetzt so äh, am, am meisten motiviert. Ich habe paar Mal so einfach an einer langen Saison hinten dran versucht, eine lange Distanz zu machen, aber ich würde jetzt ganz gerne schon nochmal irgendwie das äh, wissen. Ich hatte dies Jahr eigentlich Texas äh, relativ ernsthaft geplant, aber hatte davor schon diesen, diese Kniethematik. Ich bin dann zwar da angereist und habe auch versucht, das irgendwie noch ähm, durchzubringen, aber musste leider da mit ziemlich dicken Knie und unter Schmerzen aufgeben. Ich denke, dass ich aber nochmal so 2020 in Frankfurt da äh, versuchen werde, ähm, langdistanztechnisch äh, das aus mir rauszuholen, was ich meine, was ich leisten kann. Ja.
1: Wenn du so zurückblickst auf die bisherigen Rennen, die du bestritten hast, was, welche Rennen stechen so heraus? Aus deiner Sicht.
0: Also bevor der 73 äh, Gedinja, also der in Polen, äh, 73 wurde, da hatte ich da ein Rennen, das hieß damals noch Herberlife-Rennen, da ist der Michael Relat und der, äh, der, ach, der Andreas Relat und der äh, Massimo ähm, Chigana gestartet und das war so ein Rennen, da, da ähm, bin ich auf dem Rad dann äh, als Erster wieder abgestiegen und habe sozusagen da irgendwie ähm, mal ein paar Kilometer vom Andi Relat äh, geführt und ähm, das war 2014. Und da irgendwie bin da auch Dritter geworden. Das war so ein Rennen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich war dann noch einmal da und bin auch noch mal Dritter geworden. Ich glaube 2016, da war es dann schon der 73. Das war also immer ein gutes Pflaster. Also dieses Polenrennen hat mir immer großen, großen Spaß gemacht. Und dann war ich in Irland äh, letztes Jahr, also äh, 2017 auch Dritter. Und das war halt, also ich bin halber ihre, was man vielleicht auf dem, was vom Namen her ja irgendwie so ein bisschen schon impliziert und äh, da habe ich dann auch, da war der Lanos Achter und äh, ich hatte da irgendwie auch äh, ein gutes Rennen und einen guten Tag für mich. Da ähm, hat damals der David mir gewonnen, der dann auch Dritter geworden ist auf Hawaii. Das sind so vielleicht die zwei, drei Rennen, die ich ähm, die mir so am, für mich persönlich am, am wichtigsten sind. Es gab auch einen Haufen coole andere Rennen, auch Bundesliga-Rennen, die immer wieder, ähm, also wo ich äh, wo ich vielleicht tolle Freundschaften geschlossen habe oder wo ich äh, die ich jetzt hier irgendwie unter den Tisch fallen lasse. Aber ähm, ja, also prinzipiell waren es die zwei Rennen, die jetzt so mhm. ganz oben sind. Ja, Dieses Jahr habe ich unverhofft dann auch nochmal ähm, trotz Verletzungen den Ostseemann gewinnen können in Dampf, die Halbdistanz. Cool. Also, das war auch schön, einfach äh, auf dem Hintergrund, dass ich eigentlich seit Mai nicht mehr gelaufen bin und dann da ähm, mit Verletzungen trotzdem äh, äh, ganz gute Leistung zeigen konnte. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, dass es irgendwie auch manchmal mit, äh, mit ganz, ganz wenig irgendwie noch geht, ja
1: sehr gut. Können wir mal, weil du das eingangs gesagt hast, dass du Papa wirst, seit einem Jahr. Was war denn das für ein Feeling für dich, als du erfahren hast, wie dass du Vater wirst?
0: Ja, ein unglaublich schönes Feeling. Also es war jetzt, ähm, kann man ja ehrlich sein, nicht so, also ich bin verheiratet mit meiner Frau. Es war jetzt nicht so, dass wir das äh, von langer Hand geplant haben, dass wir da irgendwie ähm, Eltern werden, aber es war auch so, dass sie immer gesagt haben, naja, ist auch unromantisch. Wir lassen es halt einfach so ein bisschen auf uns zukommen und ähm, hm. Ja, ähm, Glück Also ähm, mhm. ich, ich mag Kinder total und ähm, bin jetzt auch froh, dass das alles so, ich ähm, sag mal, der ist gesund und äh, ja, dass das alles so reibungsfrei äh, über die Bühne gegangen ist. Also als ich das erfahren habe, war ich natürlich irgendwie, kann man das natürlich erstmal nicht so ganz fassen, aber ich war natürlich überglücklich. Ne? Also mhm. ja, ein tolles Gefühl. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, den perfekten Zeitraum an der Zeitpunkt gibt's eh nicht. Und ja. Äh gerade für, für, wenn man halt Eltern wird. Aber hat es dir auch vielleicht irgendwie so ein bisschen Gedankenprozess halt mir angelehrt bei, ich meine, als, als Trainer und Profi, so nach dem Motto, okay, jetzt muss ich noch mehr ja, Mammuts erlegen, um Familie zu ernähren oder?
0: Ja, das schon, ja, klar. Also der Sport ist brutal, gerade wenn du hier in Darmstadt wohnst, wo der Herr Weisiger ist und die Dani also Semmler alt auch irgendwie noch Rotzigerinnen und so ist, da braucht man sich nicht, da braucht man sich nichts vormachen. Ja, da ist für mich hier nichts zu holen, sag ich mal auf Deutsch. Ja, also was Sponsoren angeht. Die, die ganze Krux an der Geschichte ist ist so ein bisschen, dass ich also ich glaube, ich würde auch, wenn es nichts geben würde, das machen. Das ist halt so. Ähm, ich kann da irgendwie äh, also nicht die Füße stillhalten. Klar, ähm, Geld ist wichtig irgendwie ähm, und muss man auch irgendwie mal so gucken, dass man da irgendwie äh, so auch alt, also als Familienvater natürlich sein Mann steht, ähm, das klappt mal besser, mal schlechter bei mir, also eigentlich studiere ich auch noch ein bisschen Lehramt äh, nebenher und da gibt es immer auch mal Möglichkeiten so ein bisschen Geld zu verdienen, aber klar, ja also ich, jetzt, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich dann in 2020 Frankfurt gewinne und ähm, <lacht> das, das sozusagen hauptberuflich machen kann, ja, ja. <lacht> ja. aber ähm, das ist unrealistisch, das weiß ich auch und also man, man macht sich immer mal wieder den Druck, aber es ist eigentlich zu viel Druck, für, um, dann, also, um dann den nötigen Spaß zu haben, den, den man eigentlich im, im, im Sport so meiner Meinung nach haben sollte. Auch wenn es auf Leistung ist, sollte man gucken, dass es einem immer noch äh, mit Freude erfüllt.
1: Stimmt, ja. weil Ich meine, das hast du ja auch festgestellt, wenn man es mit der Brechstange will, dann äh, klappt es meistens nicht, sondern eher dann, wenn man es vielleicht gar nicht erwartet, ja, wie du jetzt dieses Jahr halt schon erlebt hast beim Ostseemann. Ähm, wenn man eigentlich ja. mit, fast ohne Training halt mit dorthin geht und dann einfach so eine Leistung raushaut.
0: Ja, natürlich. Also man braucht, man braucht halt irgendwie so dieses, diesen, diesen Sweet Spot, sag ich mal, zwischen Anspannung und Lockerheit, dass man da halt irgendwie gute Rennen abrufen kann. Hm. Und das, das hast du völlig richtig erkannt. Das funktioniert eigentlich immer dann am besten, wenn man, wenn man das nicht so, wenn man nicht so, also bei mir zumindest, wenn man nicht so hypernervös ist, ja. Hm. Und das ist, denke ich, auch an also also den Fehler kann ich, also habe ich wahrscheinlich schon öfters gemacht, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt das Rennen, wo du sozusagen die Bombe platzen lassen muss. aber das ist, geht in der Regel nach hinten los, also bei mir zumindest. Es gibt sicherlich Leute, die sind unglaublich druckresistent, aber wenn man, also das ist ja der hausgemachte Druck, der einem da sozusagen das Leben schwer macht. Eigentlich ist es zu viel des Guten in der Regel,
1: ja. Aber finde ich gut, weil ja, du denkst sehr reflektiert und scheinst auch sehr selbstkritisch zu sein und ähm, sich selber hier und da zu hinterfragen. Macht nicht jeder, würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke, das ist auch nicht immer gut. Also ich denke, so eine gewisse, es gibt auch durchaus Sportler, die ähm, gerade mit dieser, ähm, ich hinterfrage mich gar nicht, sondern ähm, ich mache halt einfach, Mentalität äh, deutlich weiterkommen. Also wenn man... Wenn man sich immer einen Knoten im Kopf äh, denkt, dann ähm, das ist es auch nicht produktiv, aber so bin ich halt. Ja, das also ist dann halt irgendwie so, ähm, ich bin immer jemand, der ganz gerne mal fünfmal im Kreis rumdenkt. Ja, also, aber danke für das Lob sag mal,
1: Für mich ist es ein Zeichen von Stärke, ja. Weil es gibt halt viele, viele Menschen da draußen, die sich nie in Frage stellen, die einfach dann einfach äh, drauf lospreschen und ähm, wenn irgendwas schief geht, dann einfach weiterpreschen und äh, ohne vielleicht zu unterfragen, vielleicht liegt es an ihnen selber. Von daher, ja, ähm, finde mhm. da, ja, find ich, also ich finde es gut und äh, ja, ein großes Lob von meiner Stelle. hier. Ja.
0: Also es hat mir natürlich ähm, als Trainer, also ich habe auch ein paar Leute, die ich trainiere ähm, und auch da hat es mir ähm, viel gebracht, auch immer sozusagen immer diese diese Prozesse zu halt so reflektieren, die da stattfinden. Ja, hm.
1: klar. Das habe ich ebenfalls äh, in der Vorbereitung zu, ich habe letztens im Vorfeld von Armen Hawaii äh, ein einschlägiges Magazin in Deutschland halt gelesen, durchgeblättert und habe da so den, den, so die Crew von vom zwei jetzt momentan zweifachen äh, Armen weltmeister mir angeschaut und da bist du ebenfalls aufgeführt und zwar als im, im Schwimmpart. Wie, wie kam es dazu?
0: Wir machen das nicht permanent, aber immer, also also die Planung ist auch, dass wir das mal wieder wiederholen. Ähm, also der Patrick.
1: Ja gut, ihr kennt ja schon das seit Ewigkeiten jetzt gleich genau. raus.
0: Der sucht immer Leute, die halt auch, denke ich, denen er vertraut und wo er auch weiß, die haben das vielleicht selber mal geleistet. Das ist ja äh, nicht unbekannt, dass er gerade unter Fahrers halt da so unglaublich aufgeführt hat. Und ich glaube, der hatte auch einfach vor Ort jemanden gesucht, dem Schwimmen das nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ich will mal sagen, näher bringt oder, oder vielleicht da nochmal einen spezifischeren Reiz geben kann. Und also ich habe vielleicht auch nochmal so etwas ausschweifend Triathlon-Schwimmen, Open-Water-Schwimmen also ist meiner Meinung nach nicht das gleiche wie Beckenschwimmen und ich denke, das ist, warum viele Schwimmtrainer da manchmal etwas unglücklich unterwegs sind. Also ich bin zwar auch selber Schwimmtrainer und ich denke, ich konnte da vor Frankfurt, haben wir das äh, ziemlich nochmal forciert, da ganz gut nochmal so den Patrick da ähm, fit machen. Ich meine, er ist immerhin mit dem Jan Frodeno da aus dem Wasser gekommen. Mhm. Vorher Hawaii hat er halt leider relativ vielen Texas in der Höhe gemacht, da war ich dann nicht dabei. Ja. Das kam halt einfach dass der Patrick, glaube ich, äh, da nochmal, ähm, der ist sehr kritisch, dass er da einfach nochmal einen anderen Input gesucht hatte und ich dann, dann halt dann zufällig da war und den auch liefern konnte, meiner hm. Meinung nach,
1: ja. Das heißt, er war rein zufällig in Darmstadt in der Halle und dann warst du ebenfalls im Wasser und dann hat er dich angesprochen, hey, schwimm mit mir, zieh mich.
0: Nee, er hat dann schon auch andere Leute erstmal gehabt, so, und da habe ich gesagt, hm, Patrick, ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Ich glaube auch, dass du so nah vorm Rennen sozusagen nur in eine Kerbe schlagen kannst und dich nicht komplett neu erfinden kannst. Also das war dann halt so, ja ich würde mal sagen, acht, acht, sechs Wochen vor Frankfurt und da habe ich gesagt, ich glaube, dass halt also ich will ja auch nicht zu viel verraten, aber dass die drei Faktoren sozusagen äh, das größte, äh, den größten Benefit jetzt hier ausmachen und ich denke irgendwie, dass man sich darauf konzentrieren muss und ähm, also auch das ganz simpel halten muss und sozusagen muss, dass er also dass man nicht zu viel Input gibt, sondern sozusagen ähm, an einer Stelle den entscheidenden, den, 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 die entscheidende Veränderung vornimmt. Und das war bei ihm gar nicht so groß. Das waren spezifische Sachen, die gerade im, beim Anschwimmen, im Open-Water-Schwimmen entscheidend sind. Ja. Und hm. ähm, da haben wir dann halt einfach nochmal mit äh, ziemlich spezifischen Sachen dran gearbeitet. Und das hat dann auch ganz gut gefruchtet. Ja.
1: Was, was hast du gedacht, als der Patrick jetzt vor kurzem halt mit zum zweiten Mal Weltmeister wurde? auf Hawaii.
0: Ja, also ich habe mich natürlich unglaublich gefreut. Ich freue mich immer, wenn Deutsche auf dem auf dem, auf dem Podium stehen. Ähm, also ich und, und ähm, klar, ich habe ja keine Aktien so gesehen in dem Rennen, also ich war nicht sehr beteiligt. Äh, ich gönne vielen, aber natürlich wenn dem, dem Patrick aus Darmstadt, natürlich insbesondere wenn er so nah bei uns äh, hier wohnt und ähm, habe mich, hab mich sehr gefreut einfach. Ja, also der hat kein einfaches Jahr gehabt und bei ihm ist erst dann so jetzt kurz vor Hawaii alles so wieder zusammengekommen, dass er auch ähm, dass es dann auch gepasst hat und hat mich dann gefreut, dass er da irgendwie ähm, dem Druck als Gejagten auch irgendwie standhalten konnte, ich meine klar der Frodo äh, war nicht am Start das äh, wäre dann vielleicht noch ein anderes Rennen geworden aber er hätte, hätte Fahrradkette also er hat halt jetzt da zwei Siege stehen und das freut mich sehr für ihn hier
1: Klar und das, ich meine jetzt auch insbesondere den zweiten Sieg hat er ziemlich eindrucksvoll untermauert mit der, mit der Streckenrekordzeit, also ja. das äh, wird schwer zu toppen sein. Okay, ich meine es war von den Bedingungen her ein recht perfekter Tag, aber dennoch, er war mega schnell unterwegs und das wird ihn keiner nehmen können auf längere Zeit, denke ich mal. Ja. Ich meine, beim beim Patrick war es ja auch eine Zeit lang halt irgendwie so, dass es, dass er vielleicht ganz kurz davor stand halt auch mit dem Sport aufzuhören. Hast du die Phase ebenfalls begleitet bei ihm oder?
0: Ja, also natürlich. Also der war damals Physio und ähm, ich hatte damals auch ein Knie wie weh, war sogar öfters bei ihm. Mhm. Und ich glaube, jeder, jeder, der so ein bisschen in der Sek äh, zweiten Reihe unterwegs ist, ist immer so: Soll ich weitermachen? Soll ich äh, aufhören? Also ich habe auch viel in der Zeit den Gedanken gehabt, mal kürzer zu drehen mit dem Sport, ist natürlich einfach so, es geht unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Energie in diesen Sport und vielleicht äh, denkt man irgendwie, ach, das ist irgendwie jetzt alles nicht mehr so, ähm, ich könnte doch jetzt auch quasi ganz viel Geld verdienen mit der Energie oder könnte jetzt irgendwie was anderes machen. Das war bei ihm damals auch so, dass er halt einfach vor der Frage stand, ähm, wie es denn so weitergeht, ja, und dann ähm, reflektiert man sich vielleicht auch nochmal an der Rolle als Sportler und ähm, ja, ich habe ihm damals auch den Rat gegeben, eher weiterzumachen, so wie viele andere in seinem Umfeld. Und ja, ich meine, ich denke, heute ist er ganz froh, dass er es gemacht hat, ja. Aber so Fragen sind normal, dass man sich auch mal, dass man auch mal nicht weiß, ob es sinnvoll ist, ja. Für jeden Patrick gibt es natürlich auch äh, zehn Jungs, die das auch entscheiden und dann nie herbeigewinnen, obwohl sie, aber ähm, klar, ich meine, äh, wenn man so viele Jahre, also der Patrick macht das ja auch schon eine ganze Weile, da viel Energie rein, Rein investiert und man für sich vielleicht mal in einem einen oder anderen Moment nicht mehr so die Perspektive sieht, ist das ja auch nur menschlich. Ist ja nicht so, dass die Leute immer in drin sich denken, ich bin auf jeden Fall nochmal dabei. Ja, das eine oder andere Tal, wo man denkt, ich, ich hätte es vielleicht alles anders machen sollen.
1: Das finde ich interessant, weil ich meine, ja, letztendlich viele Menschen da draußen vergessen halt, dass solche Erfolge nicht von heute auf morgen kommen, sondern über, über Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, du bist schon sehr, sehr lang dabei. Uh, der amtierende Doppelweltmeister ebenfalls und das, das vergisst man häufig oder vergessen viele Menschen draußen. Also echt Riesenrespekt, Respekt, dass, dass du den Sport schon schon so lange machst und äh, weil ich denke mal auch irgendwie, es gab vielleicht mir auch hier und da vielleicht ein paar Zeiten, wo, wo es halt nicht so ideal gelaufen ist, wo vielleicht mir auch die Ergebnisse ein bisschen ausblieben und ähm, wo vielleicht auch noch ja, so Gedanken spürten halt mir, hey, soll ich das noch machen?
0: Ja, ich meine, es gibt es immer wieder mal und es gibt auch immer Leute, die sagen, ja, was macht das Sinn? Kannst doch was anderes machen. Aber ich denke irgendwie so, am Ende muss man sich ja so die die ähm, die Frage stellen, was man so selber möchte. Und äh, wenn man dann auf seinem Sterbebett liegt, ob man sagt, irgendwie ich hätte jetzt irgendwie früher aufhören sollen und da, ähm, keine Ahnung, was mich äh, irgendwo arbeiten sollen oder halt weiter Sport machen sollen. Also so ein bisschen, ähm, ja, und für mich war immer so ein bisschen also, vielleicht auch, weil mich der Sport so ein bisschen in die gerade Bahn gerückt hat. Sport war jetzt irgendwie die letzten 15 Jahre so die Konstante in meinem Leben, die mich auch irgendwie durch viele schwere ähm, Zeiten auch irgendwie immer so auf Kurs gehalten hat. Und dann, klar, ich möchte ich auch irgendwie so dem, 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 dem treu bleiben. Ich sehe das auch so ein bisschen als Lebenseinstellung. Also, wenn man Sportler ist, dann ähm, ähm, versucht man das halt, lang zu bleiben. Und man hat ja dieses Jahr gesehen mit dem Cameron Brown, ich glaube, der jetzt in 46, äh, da nochmal 22. geworden ist, ja. der auch eine bärenstärke Leistung. Es ist auch, ein, also Trainer scheint schon auch ein sehr gesunder Sport zu sein. Es ist jetzt ja nicht so, dass man so wie, ähm, sag mal, in, in, in manchen Sportarten einen super hohen Verschleiß hat, ja. du also,
1: also wie über ähm, Tennis habe ich letztens gelesen.
0: Ja, also es ist ähm, eigentlich ein gesunder Sport. Ob man den jetzt immer so auf Profiniveau betreiben kann, weiß ich nicht, aber eigentlich immer, also auch ein abwechslungsreicher Sport, wo man immer irgendwie so ein bisschen seine, ähm, sich an seinem eigenen Körper sozusagen und erfreuen kann, ja.
1: Mhm. <lacht> nee, finde ich Spaß. gut. Nächstes Jahr 2019, was hast du dir vorgenommen?
0: Ja, einmal wieder natürlich schnellstmöglich äh, fit werden würde ganz gern doch ein, zwei Mittel das dann zu machen, auch wenn ich nicht im Ironman, also ironman -Profi lizenz werde ich wahrscheinlich nicht lösen, einfach um selber so ein bisschen den Druck zu nehmen, mhm. da jetzt äh, zu sagen, ich muss aber noch irgendwie im Oktoberrennen machen. So. Ich denke, das ist immer, bei einer Verletzung muss man unglaublich ähm, also muss man sozusagen sagen, okay, ich äh, von Woche zu Woche und in der Woche möchte ich immer so ein bisschen besser werden, um, um kann ich sagen, ich möchte im halben Jahr auf jeden Fall wieder ähm, alles ummachen. Das wäre, ähm, das wäre, glaube ich, der Fall. Also dann, dann ist die Gefahr einfach unglaublich groß, dass man zu früh wieder zu viel macht. Ja. Und deswegen ähm, möchte ich zum einen fit werden. Aber ich denke jetzt schon, dass ich so ein, zwei Mitteldistanzen auf jeden Fall äh, am, am Start bin und ähm, ich würde. Nächstes Jahr ganz gerne mal sozusagen in der Rolle als Supporter auch nach Hawaii wieder, um den Patrick da zu unterstützen. Mhm. Und ich habe noch so zwei, drei andere Commitments im, im, im Schwimmtrainerbereich. Also, ich ähm, werde da eine erste Mannschaft übernehmen. Super. Mal, will mal gucken, was ich so, äh, also ich habe bisher immer nur Einzelleute trainiert, was ich so auf einer Mannschaft, was ich, also wie ich mich mit so einer kompletten Mannschaft anstelle. Das ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Das ist so 2019 für mich. und dann Aber 2020 würde ich ganz gerne wieder, wie gesagt, am in, am in, in Frankfurt am Stall stehen.
1: Genau, und das Ding gewinnen und danach ab nach Hawaii und Patrick schlagen.
0: Richtig, richtig. <lacht>
1: ja. Nee, cool. Hey, dann äh, drücke ich dir die Daumen dafür, dass du ganz, ganz schnell wieder gesund wirst. Um. Danke, danke. Dass du dann halt ja, alle Ziele erreichen kannst und wirst, die du dir gesteckt hast. Baust du dein, dein Kind auch in dein Training mit ein? Das heißt, wie gehst du gehst ab und zu mit dem laufen, nimmst du mit, dem Jogger oder?
0: Also, ähm, naja, das Problem ist, dass ich er ja im Moment nicht laufen kann.
1: Okay, aber wenn aber, du wieder trainieren aber willst.
0: Wenn ich wieder trainieren kann, dann macht er schon mal. Also er findet, also ich habe das schon ein, zwei Mal mit ihm vor der Verletzung gemacht, findet er super. Cool. Ähm. Ja, also mein Kleiner ist auch jemand, der ganz gerne draußen ist. Ähm, klar, wenn sich da irgendwas ergibt, dann ähm, man muss, glaube ich, schon immer gucken, dass es insgesamt rund, rund bleibt, ja, also, dass man natürlich nicht äh, den Sport zu sehr zulasten der Familie betreibt. Und, äh, mhm.
1: Aber wenn es deinem Sohn gefällt, dann wenn der gerne schwer. draußen ist wie der Papa, dann ist das super. Dann habt da schon, schon eine schöne Basis.
0: Genau, richtig. Ja. Wenn man da eine gewisse Synergie erzeugen kann, ähm, dann, dann, dann ist das sehr schön, klar.
1: Mhm. Ja. Sean, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und äh, auch für die offenen Worte, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, wie das hier und da nicht so easy ist oder war, äh, darüber zu reden und ähm, vielen, vielen Dank für, für die offenen Worte dafür und wie gesagt, ähm, drück dir die Daumen für die Zukunft, dass da alles so passiert, wie du es dir vorstellst und ja, euch als Family hat mir auch eine mega Zeit.
0: Danke, danke. Ja, also euch natürlich ebenso als Familie als erstes Mal und danke, dass du so lange immer an mich gedacht hast und da äh, auch den Kontakt gesucht hast und ich wünsche dir und deinem Podcast natürlich auch alles, alles Gute und habe mich sehr gefreut.
1: Gerne, klar. Also, ciao, ciao, mach's gut. Jo, ciao. Triathlon-Profi Sean Donnelly war mein heutiger Gast. Ich finde, ein ganz, ganz toller Typ. Was meinst du? Wenn du mehr über Sean erfahren magst, dann schau auf seine Website www.chandonelli.de beziehungsweise folge ihm auf Social Media, zum Beispiel Facebook. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Sports, die nun unter Triathlon One auftreten, präsentiert. Wenn du mehr über und Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic, View und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com beziehungsweise besuche die Website von Triathlon One. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Sean gefallen? Wenn ja, dann sei bitte so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft wirklich, 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 wirklich keine weitere Folge mehr verpasst. Du magst Triatom Podcast vielleicht unterstützen? Das ist klasse, weil seit kurzem ist Triatom Podcast bei der Crowdfunding-Plattform Steady gelistet. Schau einfach unter www.steadyhq.com slash Podcast, den Link dazu packe ich dir auch in die Show Shownotes. Dort findest du insgesamt vier Pakete, die ich für dich geschnürt habe, mit denen du mich unterstützen kannst in der Range von 2,50 Euro bis hin zu 20 Euro pro Monat. Und ja, wähl dort eins der von mir geschnürten Pakete aus, wenn du Lust dazu hast. Das würde mich riesig, riesig freuen. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.